1: Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial y sean todos bienvenidos a esta, una emisión más de su podcast Panorama Digital en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, Tuning y Google Podcasts en su dispositivo de pantalla. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com las divergencias de pensamiento, acción y reacción al interior del colectivo afloran por estos días en cada uno de los hechos que se presentan en medio del retorno a la cotidianidad. Nueva normalidad plagada de coyunturas y afugias que dejan entrever instintos básicos de los sujetos. Mojigatería para pedir ayudas e implorar auxilios en el sector público o privado, pero a su vez astucia y sagacidad para evidenciar que echa la ley, echa la trampa. El COVID-19 de Colombia dejó más que claro que la necesidad no era tanta y que en medio del colectivo existían múltiples ahorros para ser malgastados en productos no indispensables y que solo sacian el desespero y la necesidad de relacionamiento de una sociedad que vive de las apariencias. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Instintos bajos como los que se ven a diario en cada uno de los escenarios políticos, económicos y sociales... ...dejan claro que el virus COVID-19 parece no ha dejado ninguna enseñanza en el pueblo colombiano. Doble cara del colectivo exalta aquella frase muy cierta que afirma que en la vida... ...todos tienen un secreto inconfesable, un arrepentimiento irreversible y un sueño inalcanzable. Lucha de egos e intereses que asombran y llaman a cuestionar las bases de ética... Conductas de acción particular que están conexas al adecuado proceder con los demás Cultura de la irresponsabilidad social de ciudadanos cara dura, listos para quejarse y responsabilizar de todo al gobierno y las autoridades locales Porque sí o porque no, sin un mínimo de vergüenza y asumir por lo menos una cuota de sensatez Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital Problemas y reflejo de un estamento educativo ligado al entorno nacional, pero que denota serias fisuras en la escuela básica y la formación universitaria, claro reflejo de la descomposición del contorno social, esfera plagada de ejemplos de corrupción, mezquindad de intereses particulares y cálculos políticos llenos de lagartería. Parece ser que una célula funcional del entramado nacional, potenciado y desarrollado más en unos que en otros, está en la lambonería y andar buscando lo que no se ha perdido. Ansia de protagonismo, egolatría y ubicarse en el lugar que le corresponde a otro. ...esfuerzo, dedicación y resultados que pierden su efecto ante la sangre fría y petulancia... ...de sujetos que desde su importancia efímera priman el interés particular sobre el bien colectivo. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. El aislamiento frenó en seco el accionar diario de Colombia y cada una de las naciones en el mundo... Hecho que dejó en evidencia profundas desigualdades, problemas marginales que en la raíz de la cultura nacional concentraron la atención y preocupación de todos. Sentido de solidaridad que despertó corazones y promovió la necesidad de tomar cartas en el asunto. Acción política y social articulada desde los medios de comunicación con campañas estratégicas como la de la alcaldía de Soacha con el trapo rojo. ¿Significado? que se escucha en este mensaje que circuló por medios analógicos y digitales. Sea solidario con sus vecinos en tiempos de coronavirus. Si usted ve un trapo rojo en la puerta de su vecino, significa un llamado de solidaridad.
2: Buenas tardes, vecina. Mire, Buenas. es que les vi el trapito rojo, entonces vengo a hacerles una pequeña ayudita. Gracias, que Dios bueno, la bendiga.
1: Ese primer paso y ayuda la dará usted como vecino. La Alcaldía Municipal de Soacha continúa con la entrega de ayudas en las zonas más vulnerables de la ciudad. Con la solidaridad de nuestros vecinos, el cambio avanza. La unión hace la fuerza. El egoísmo no lleva a ningún lugar. Cada uno de los actores de la sociedad tienen un papel fundamental en el andamiaje funcional de la nación. Mirada amplia, de un entorno que llamó a repensarnos como colectivo y sacó de fondo un sentido común que se ve fácilmente en los efectos que trajo consigo la estrategia del trapo rojo esos que acá se escuchan en este momento en la voz del alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga La
3: estrategia del trapo rojo ha sido fenomenal
0: y hemos buscado con esto y hemos logrado despertar el gran sentir de la gente de Soacha, del vecino que le está ayudando hoy al vecino y que nos está facilitando el trabajo de distribución de los mercados también, porque llegamos específicamente a la casa
3: que necesita esa ayuda.
1: Se llega a la casa que necesita ayuda, promesas políticas que rayan el populismo barato que despierta adeptos, cegados que arrastran votos en un momento determinado, notas de prensa, minutos de entrevistas e imágenes para la posteridad que dan sensación de benevolencia, pero en el fondo no pasan de buenas intenciones, anuncios, discursos que prometen lo inalcanzable o que se quedan en el camino, pues nada llega y a la vuelta de días queda claro que de eso tan bueno no dan tanto. Acá... Una pildorita para la memoria con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que supremamente preocupada, anuncia subsidios en servicios públicos.
2: Para darles una buena noticia, que espero que sea un alivio para el bolsillo de los bogotanos de los estratos 1, 2, 3 y 4. Es estamos hablando de cerca del 95% de los hogares de Bogotá. Se van a ver beneficiados con un aporte por 94 mil millones de pesos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 94 mil millones de pesos. Eso es más de lo que hemos invertido en las transferencias monetarias que hemos hecho a cerca de 200 mil hogares para apoyarlos con su techo y alimentación en esta pandemia y en esta coyuntura de la cuarentena que hemos tenido. Insisto... El aporte que vamos a dar en servicios públicos es mayor a todo el aporte que hemos dado en Bogotá Solidaria en Casa.
1: Bogotá Solidaria en Casa, que al momento de llegar los recibos de cobro de los servicios públicos desencantaron a muchos, incrementos superiores al 100%, cobros por promedio e infinidad de injusticias que se acumulan y encuentran la gota que rebasa la copa, exaltación de ánimos, que en el imaginario colectivo llaman a la justa protesta ciudadana que sale a la calle y claman por la ayuda y presencia de subsidios.
0: No llegan las ayudas del gobierno, ¿dónde están? ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está el presidente? ¡Tenemos hambre! No ¿Escúchenme. Que nos escuchen, ¡Que nos escuchen,
1: gritó unísono, que pide que los escuchen, líderes sociales comandados en ocasiones por intereses ocultos de fuerzas opositoras, esas que hacen un llamado al gobierno por ayudas que no se ven así como se escucha en esta manifestación de los habitantes en barrios marginales de Bogotá.
3: Muy buenos días, somos la comunidad del barrio Compartir Ciudad Bolívar. Hacemos un llamado urgente e importante a las autoridades locales, distritales y gobierno nacional. Somos varias familias que no contamos con CISBEN ni ninguna clase de subsidio. Llevamos alrededor de cuatro días y con sus noches haciendo una manifestación pacífica y huelga de hambre, pero no nos han escuchado. Hacemos un llamado importante para que algún funcionario se acerque y nos escuche. Realmente no queremos llegar a las vías de hecho, pero en nuestras familias ya se está sintiendo el hambre, ya que no hay recursos ni alimentos. Así que por favor, no queremos, si no nos mata el hambre, si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre.
1: Fuerte testimonio, si no los mata el COVID, los mata el hambre. Frase clave que pierde todo su valor con el pasar de los días y lo acontecido en el territorio colombiano con el COVID-FRED de Colombia. Estupenda iniciativa de la administración de Iván Duque Márquez para reactivar la economía, promover la circulación del escaso dinero y endeudar aún más al pueblo incauto que cae en promociones que tienen su veneno de fondo. Incautos, idiotas útiles que sin importar protocolos de bioseguridad y normas de distanciamiento salieron en masa a las grandes superficies comerciales a comprar electrodomésticos y demás artículos que no son de primera necesidad ciudadanos que al consultarles qué iban a comprar y por qué arriesgarse en este momento de contagios esto es lo que respondían
3: un televisor, había mucha gente, yo no quise ingresar por eso, había mucha gente, es difícil ya no hay, eso es una gran mentira a diario se ve, sacan hasta uno, dos tres televisores, una sola familia ¿De dónde los recursos? Dinero es lo que hay.
1: Dinero es lo que hay. Y eso quedó claro. Pero también deja un serio cuestionamiento sobre las necesidades que tanto se promulgaban y despertaron el sentido de lástima y la preocupación general por las afugias del otro. Desbordado comportamiento que enciende las alarmas por el riesgo para la salud y lo que significa la doble cara del ciudadano que quedó a flote, como se escucha en esta declaración del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Se le informa a todas las personas que estaban afuera desde hace muchas horas que esto hoy
3: constituye un riesgo para su salud, para la vida. Por medidas sanitarias, por incumplimiento de las Recomendaciones de aglomeraciones, del distanciamiento, del control de ingresos, incluso del uso de tapabocas, se realiza el cierre por cuatro días de este almacén. Invitamos a toda la ciudadanía a que entienda que no hay un descuento que valga la vida.
1: Cierre del almacén, que tapa inconvenientes del momento, actitud ciudadana que deja atónitos a muchos y lleva a insistir en la pregunta de si verdaderamente vale la pena el riesgo por un televisor
2: pues lo que pasa es que como yo no tengo televisor, es pues por eso pero el riesgo pero pues igual pero que no pase nada yo voy con Dios y pues
1: voy con Dios y pues a cada uno le corresponde una cuota de responsabilidad el gobierno central por promover el desorden con promociones sin medir lo que vendría, al comercio por presionar la reactivación y no preparar medidas de contingencia para los casos que se presentarían, y a los ciudadanos por la hipocresía en su comportamiento y no medir las consecuencias de sus actos. Eso sí, el covid de Colombia deja una jornada de caos e inconsciencia social con un estupendo balance para el comercio, como lo afirma el director de la DIAN, José Andrés Romero Tarazona. Esto nos lleva a pensar que a la final de la jornada vamos a tener más de 5 billones de pesos en ventas del comercio en el día de hoy. Y esos 5 billones de pesos son caja que le está llegando
3: a los comercios, que le está llegando a los empresarios, que está ayudando a recuperar la economía y a mantener los empleos. En el caso de eh,
1: bienes de entretenimiento, crecieron las ventas 673%, electrodomésticos y bienes relacionados 640%, equipos y aparatos de sonido y de 366%. Artículos deportivos, 296%. Productos textiles y de calzado, 242%. Prendas de vestir y accesorios, 165%. Elementos escolares, 154%. Todo creció. Y lo que nos dice el director de la Diana a los ciudadanos es que los casos de coronavirus también subieron. Y los resultados se conocerán en unos días. En torno de señalamientos y de dos inquisidores que se reparten las culpas y responsabilidades sin darse cuenta que todos tienen una cuota de responsabilidad en lo que ocurrió en el esfuerzo por reactivar la vida productiva del país así como lo dice el Presidente de la República, Iván Duque Márquez.
0: Y por eso como país no debemos estar preguntándonos si hay un error, quién es el culpable. No, es cómo lo resolvemos colectivamente, porque aquí como sociedad saldremos adelante si dejamos atrás esos, esos criterios muchas veces de buscar señalarnos y entender que todos, absolutamente todos, estamos en un proceso de adaptación, de adaptación frente a una circunstancia que golpea al mundo.
1: Adaptación a un nuevo entorno que nos llama a todos a reinventarnos y asumir una nueva realidad, relación particular con el entorno y la sociedad, ecosistema complejo de interrelación en donde es clave que todos pongan de su parte. El control de lo que ocurre en cada sector es de las autoridades locales, así lo expone el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y como quien dice, el gobierno propone y el pueblo dispone. Es responsabilidad de los alcaldes tener el cuidado y tener la atención necesaria dentro de sus territorios para asegurar los, el seguimiento de los protocolos. Acordémonos que los protocolos son expedidos por Ministerio de Salud, pero son responsabilidad de su cumplimiento de los alcaldes y gobernantes territoriales. Lavada de manos y tirada de la pelota a los gobiernos locales que desconcierta a muchos y deja en el ambiente una disputa de protagonismo que se lleva a muchos por delante entorno en el que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene un pedido claro y concreto al Gobierno Nacional.
2: Quisiera pedirle con el mayor respeto al Gobierno Nacional que reconsidere volver a ser un viernes de COVID como el de hoy. No hay lugar a dudas que formar aglomeraciones y provocar aglomeraciones con una decisión como el Día Sin IVA, que no tiene mucho sentido económico, distorsiona los precios, no tiene sentido social, manda un mensaje equivocado de cuidado al que hemos venido dando todos estos meses para proteger la vida y mucho menos tiene sentido epidemiológico, sea lo sensato. Todos los estudios epidemiológicos indican que lo que tenemos que hacer es evitar aglomeraciones en sitios cerrados con poca ventilación. Es cuestión de tener lógica, es cuestión de tener prioridad. Más vale la vida que la plata. La vida no tiene ningún descuento. Hoy fue el viernes del covid más que el día sin IVA. No hay derecho a jugar con la vida de los ciudadanos y a malograr los esfuerzos que con tanto rigor, con tanto sacrificio, de días de cuarentena, de cuidado, de aislamiento, de zonas de cuidado epidemiológico, de controles en Kennedy, en Corabastos, hemos podido hacer en este tiempo. Llamo la, la sensatez del Gobierno Nacional. No volvamos a hacer el 3 de julio un viernes de COVID. Y no causemos un problema de salud pública.
1: Problema de salud pública que nos dejará fuertes enseñanzas por el duro golpe que está por venir. Nada más cierto que cuando pase la tormenta y se amancen los caminos, el tiempo dejará una enseñanza, así como lo dice Piero en su último tema, Esperanza.
3: Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos Le daremos un abrazo al primer desconocido. Alabaremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos, que lo jamás conseguido, seremos más generosos, mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos.
1: Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Terremoto profundo que sacude la vida y requiere un cambio de actitud por parte de todos. Lo que ahora se ve deja totalmente claro que el concepto de vergüenza se desdibujó. La crisis denota que Colombia está constituida de una sociedad primaria, fisgona y de instintos tristes. Indisciplina social, desobediencia civil, mojigatería poblacional, prepotencia gubernamental que tira la piedra y esconde la mano. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Bogotá, Barranquilla, la región Atlántico, Cali y Cartagena son foco de indiferencia, negación de la realidad y el fenómeno de atribuir la responsabilidad propia al desdén administrativo. Organización ciudadana atizada de maquiavélicos caudillos con el propósito de enrarecer el ambiente para pescar en río revuelto. Y lógica actitud de rasgarse las vestiduras en pro de las ambiciones privadas que está por encima de la vida. La coherencia y mano firme de la administración pública es importante para controlar el deseo ciudadano de hacer lo que se viene en gana. Elementos que acá ustedes han escuchado en la voz de los protagonistas y fueron insumo para la columna de Opinión Impulso.com que esta semana hemos titulado Hipocresía Social. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriosrubio.com La
0: actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast. Panorama Digital
1: con Andrés Barrios Rubio. Hipocresía que aniquila esfuerzos emprendedores y fortalece la falsa identidad de una cultura de apariencias que desenfoca la transformación y reinvención de la nación colombiana y su colectivo social. En ocho días nos volveremos a encontrar, ustedes y nosotros, en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcast con una emisión más de este, su podcast, Panorama Digital, con Andrés Barrio Rubio